0: Hej och välkommen till femte avsnittet av vår podd. Den heter så mycket som Agnes Cecilia, en sällsam podd. Då kör vi väl igång. Ja, då tänkte vi göra en liten sammanfattning. Det
1: är slutet av året när vi spelar in. Det här är den 29 december. Så en årskrönika, eller vad man ska säga. Och jag vet inte, vi tänkte börja med lite allmänt. Så här. Hur många böcker, lite statistik liksom. Och sen går vi, över lite mer. går vi in på kategorierna. Och jag har ju läst då 72 böcker. Hur många har du läst? Jag har läst 71. Ja, det är jättemånga böcker. För hur det här går till. Man skulle kunna tro att vi har på det hela året.
0: Jag vill säga, eh, pandemin, det gjorde du bra. Mycket annat gjorde du dåligt. Alltså för mig så, jag menar, mitt liv har ju inte varit annorlunda på grund av pandemin
1: egentligen. så jag har ju varit tvungen att jobba då. Alltså visst, jag gör ju mindre saker liksom, på fritiden, men... Men nej jag vet inte, jag tycker det är jättekonstigt för det är inte som att jag läser hela tiden eller så där, men, men jag skulle ju säga att en sak åtminstone för mig, jag vet inte hur det är för dig, men alltså att jag läser ungdomsböcker. Mina gamla ungdomsböcker, de tar ju tre timmar liksom.
0: Jag läser också mycket ungdomsböcker och många noveller. Ja
1: noveller har jag också läst en del, det är säkert en liksom fem, sex, sju noveller liksom. Sådana så då räknas ju de som en bok.
0: Väldigt bra om man är så eh, prestationsinriktad va? Ja precis. precis Men jag mm. har ju också gjort tittat på lite statistik. Mm. Eh, på, eh, genom att eh, sätta, titta i min läslagbok och eh, sätta små streck i olika kategorier. Mm. Eh, och då fick jag ju lite så självskudde känsla. Eh, har gjort? Jo men jag sa ju kanske i förra avsnittet då att jag läser ganska brett. Mm. Eller så kanske det i samband med bokcirkeln i och för sig. Men det kan vi ju säga att Agnes inte gör. Jag har konstaterat då att jag har läst 71 böcker. Och av dessa 71 böcker så är 53 skrivna av kvinnor. 45 eh, av svenska författare. Eh, samt 58 av vita författare. Så att, eh, det finns lite mer önskade kan man väl säga. Då har du ju något att jobba på. Ja, verkligen. Och det slår mig också, för jag har tänkt att ah, jag läser nog ändå ganska mycket från olika länder och så där Men alla de här som jag tänker är från andra länder är ju ofta från USA. Så 13 av dem jag läser är från USA, medan bara fyra är från utom europeiska länder, USA eh, exkluderat då. Och det är ju illa med tanke på den rikedom av litteratur som finns från olika delar av världen. Så det känner jag en läxa till mig i framtiden. Ja
1: men alltså jag tänker det är ju ändå en ganska, det är ju väldigt väldigt vanligt. Alltså det är samma för mig och jag har ju också en ambition om att läsa böcker från olika delar av världen. Nu har inte jag ju fört den statistiken som du har gjort men jag har bara gjort lite snabbt markerade liksom icke-vita författare. Och det är liksom, det är ju inte många, så en, två, tre, fyra, fem. 6, 7, 8, 9, 10. Så att alltså. Det handlar väl om olika saker. Att man inte läser det. Alltså det är ju jobbigare typ att hitta. Framförallt. Tänker jag. Alltså man behöver få boktips. Någonstans. Alltså det, det finns alla de här hypade böckerna.
0: Ja men också upplever jag mycket. Att en bok leder till en annan. Och läser man då liksom. Mm. En vit kvinnlig författare till exempel då, då kanske man börjar tänka på en annan vit kvinnlig författare som man har hört talas om och så är man inne i den och då börjar man tänka på någon annan som skriver om Stockholm eller vad det nu kan vara och så mm. eh, fortsätter det så och då håller man sig i sin bubbla eh, och det är ju helt fint men jag tycker att det var ändå belysande att det, det matchade inte min självbild jag trodde faktiskt att jag läste bredare än så här eh, och det tänker jag är liksom nyttigt att få syn på det
1: Ja, jag tänker att man lite liksom faller också den amerikanska fällan. Att man tänker, men det här var inte svenskt. Men det kommer från USA.
0: Ja. Men sen så, jag tittar också lite på typ vilka eh, typer av böcker jag läser. Mm. Och då eh, slås jag av att eh, det allra mesta är romaner. Mm. Jag läser ju romaner och 14 noveller. Och sen så läser jag också mycket poesi annat. Och annat då går även in, när jag skriver min uppsats så skriver jag bland annat om Dan Andersons verk och han skriver ju ballader bland annat. Så det går in under annat och då har jag läst åtta i den kategorin och sen har jag läst tio barn- och ungdomsböcker. Så det är liksom de största kategorierna jag har. Har du någon känsla eller fakta när det gäller liksom vilken typ av böcker du läser?
1: Ja, alltså I början av året hade jag ett konto på Nextory så då lyssnade jag del på ljudbok. Och sen lyssnade jag också på. Jag har lyssnat på radioföljetången. Jag har faktiskt också markerat noveller här. Och då har jag läst en, två, tre, fyra, fem. Fem noveller, liksom fristående. Och sen har jag läst en novellsamling. Jag har läst i princip bara romaner. Jag har också läst eh, Husmodens död och andra texter av. Eh, Sara Daniels. Ah, den var jättebra. Oh, så himla bra den var. Det är också som man kan läsa om. Jag älskar essäer. Alltså oh gud jag ska läsa mer esser, det, det är så himla roligt. Ja, ah. Alltså bra essär. Mm.
0: Ah, då, då får jag så här bildningskomplex. Samtidigt som jag älskar det.
1: Ja, fast, alltså jag tycker inte det gör någonting. Alltså så här, hon är ju liksom ett geni. Och det är inte jag. Och
0: det är okej. Fy var fint.
1: Ja. Men det är liksom okej. Men jag lyssnade också på alla Harry Potter-böcker. fyra kan kanske också till det här höga talet. När böcker De är ganska lätta och jag har läst dem innan. Så att...
0: Men kan du se någon så här mönster i typ vilken genre du har läst det senaste året? Nej,
1: alltså jag tycker att det är väldigt slumpmässigt. Och jag känner inte. Alltså jag känner att min läsning av lagen är ganska ofplanerad. Alltså när jag läser ut någonting så är jag så okej, okay, vad ligger närmast? Jaha, då blir det den här. Alltså det, det, är mer, det är därför det kanske också blir så här, vad jag läser. Och därför det inte blir liksom från de massa olika länder som jag tänker mig. Utan det blir ju det som ligger bredvid mig. För att det ligger bredvid mig. Och har jag tur så går jag in på biblioteket i rätt liksom, sinnesstämning och i rätt tid. Och bara, oj den där boken. Ja men den tar jag. Men jag har ju börjat följa en massa bokkonton på Instagram. Och där kan man få tips och så på böcker. Och framförallt försöka följa... Alltså både internationella konton så det är inte bara på svenska. Men också svenska konton som läses från hela världen. Jag tänker också att man kan ju utnyttja att man faktiskt kan spanska. Följer lite spanskspråkiga konton.
0: Det är ju supersmart. Men det är svårt att hitta ibland liksom också. Jag insåg när jag satt och funderade på så här vilka eh, genrer jag läser. Mm. Så blev jag säga, Vad finns det för genrer? Men det, det
1: var som det som udda. Vad är det för genrer egentligen? Jag vet inte. Det, jag kallar det för vanlig bok.
0: Jag vet inte om det är en ja. Men Det gör jag med. Och så försöker jag liksom kategorisera lite. Och då kommer jag fram till att en sjönger som jag läste väldigt mycket. Då är vad jag kallar för socialrealism slash samtida. Som handlar om vanliga saker ungefär i nutid. Du menar Ocean Wong? Ja. Men sen, och sen har jag liksom lite historiska. Men då var det svårt skulle det om de handlade om så här samtida saker förr i tiden. Blir den då historisk. Men den är liksom samtida. Bladibla bla, jag gick hit och gjorde det där. För vissa är ju väldigt typiskt historiska. Där här handlar om den här historiska personen. Det är typ en biografi. Eller en fiktiv biografi typ. Men jag gick bet på det. Så jag kom fram till bara att jag läser jättemycket som är samtida.
1: Uh, alltså jag läser ju mycket historiska romaner. Och då tänker jag att det du sa. att Om de är skrivna för länge sedan. Men utspelar sig i dåtidens nutid. Då är de ju inte historiska. Nej, men eller hur? Det är de ju inte. Nej. Jag vet inte riktigt vad man skulle kalla dem. Alltså, Gamla jag
0: samtidsböcker.
1: Eventuellt kan man kalla dem klassiker. Ja. Om de fortfarande lever kvar så kanske de har blivit klassiker.
0: Ja, det är har du ett exempel på en sån
1: som du har läst?
0: Ja, och det är ju en klassiker. Men jag tänker till exempel på Victoria Benediktssons pengar. Det är ju en klassiker. Ja. Och den handlar ju liksom om samtiden som var då och vardag och sådär. Så det är ju, en, för mig blir det ju som en historisk bok. För att jag får lära känna en, en tid genom fiktionen. Eh, men det är ju i, i, inte en historisk skildring. Så. Nej, exakt. Utanför Victoria Benediktsson var det ju allra högsta grad en fiktiv gestaltning av Samtiden. Men vi har ju också funderat lite kring olika kategorier. Ja, precis. Och vill utse liksom årets någonting. Får man vara sig en av varje? För det har inte jag gjort alltid. Nej, jag tycker man får säga flera. För jag har nämligen väldigt många på kategorin årets knäppis.
1: ooh mycket spännande.
0: Och årets oh. depp.
1: <laughs> det är vi och skrattar. Ja.
0: Gråter inom Okej,
1: okay. okay, men vad, vad har du för... Um, vilken kategori vill du börja med?
0: Men Det känns ju bra att börja med årets bästa. Ja. Vilka är årets bästa bok? Enligt Agnes. Årets bästa bok är faktiskt en bok som vi har pratat om här i podden. Kan du säga okay. vilken? Ocean Wong? Nej. Nej, okej. Okay. Vänta lite. Den kanske är årets näst bästa. Jag kommer inte på någon bok du läst. Min årets bästa 2020 är mörkerummet av Susan Faludi. Åh, ah,
1: oh, spännande.
0: Ah. Har du en årets bästa? Jag ska
1: upp fyra, men jag, jag skulle vilja säga att årets bästa här måste hänga ihop med kategorin lever kvar/pratar om/årets kvarleva som vi då det skönt kallar den. Att jag jag har liksom hamnat i någon slags period när jag så här kan läsa någonting och tycker att det är så himla bra. Och sen så går det två dagar och jag bara dumlar bort det tydliga. Fastar inte. Och det spelar ingen roll hur bra det är. Det fastnar inte.
0: jag är relaterad 100 procent.
1: Så det är lite så här årets bästa. Jag tittar på alla de här böckerna och bara ja. Jag tyckte de var bra, men jag har gått vidare. Men den första där skulle jag säga, The
0: hate you give.
1: Ja. Den där skrev våras. Jäkle var bra.
0: Så himla bra. Och, och fantastiskt bra bok.
1: Ja, den var liksom välskriven och angelägen och, och jag, det var också, det var en ungdomsbok och jag tyckte den kändes inte samtidigt, jag, min, min kritik mot ungdomsböcker är ofta att de är så jäkla tillrättalagda och det var den inte. Det fanns liksom en massa olika grejer och en massa olika problem. Ja, det tyckte den var riktigt bra.
0: Vill du nämna något mer på årets bästa?
1: Ja, jag tänkte också säga, att på novella då. Jag ser allt du gör av Annika Norlin. Alltså, alltså ja. den människan är ju ett geni, herregud. Så himla bra.
0: Har du läst den? Jag har precis börjat lyssna på den. Medan ja. jag bygger pussel.
1: Jag har inte lyssnat, jag läste den. Jag fick lämpligt nog ett presentkort till födelsedagspresent Precis när den hade kommit ut. Och då köpte jag den. Mycket nöjd med det köpet. Det förstår jag. Ja, den var riktigt bra.
0: Den är faktiskt med på min lista också på årets ljudbok.
1: Ah, jag har inte utsett årets ljudbok, det åker det inte.
0: Jag har gjort det eftersom det också är årets upptäckt är ljudboken. Ja. min del. Lite sen på bollen men ändå.
1: Ja, jag är väldigt så här periodare med ljudböcker. Jag brukar ta de här två veckorna. Så ja. Men så hade jag ju då i början av året. Hade jag. Och det var ju så att det var det här med Harry Potter. Jag hade hört så mycket att han skulle vara så bra med Steven Fry. Och, jag vet inte. Det var väl helt okej. Okay. Nu har jag gjort det. Nu kan jag gå vidare. Ja, skönt. Jag har en annan kategori som jag. Eller ska vi gå från årets bästa till årets sämsta?
0: Men det är väl ändå logiskt. Så ja. Det är ändå det här folk vill veta.
1: Precis. Eller vill du säga något mer om årets bästa först innan vi går vidare?
0: Nej, jag har inget mer att säga. Jag säger, läs mörkrummet. Årets sämsta? Sissy, vad är det? Ja. Årets
1: sämsta är Goldfinger. <skratt> James Bond. <skratt> det var det sämsta jag läst förmodligen hela mitt liv. Varför? Allt. Allt. Alltså Själva berättelsen i sig, alltså liksom Plotten Är så undermålig Alltså den är så dålig. Det är liksom, man läser man bara, men det är det här för vuxna. <laughs> alltså det är liksom, jag hade varit okej okay med, nu är boken gammal. eller så här, Den är från den skrevs 59. Alltså jag, det, det här är nog den boken jag pratat mest om i år för att jag blir så provocerad. Jag blir inte så dålig.
0: Så den kan också vara på årets kvarleva?
1: Ja, faktiskt, det kan den vara. Nej men alltså den är skriven 59 så den den skriven för länge sedan. Och man hade en annan kvinnosyn på den tiden. Men hade en annan syn på homosexuella. Den hade sån vit. Kanske en annan syn på människor som inte var vita. Och allt detta syns så oerhört tydligt i den här boken. Det är lite det den handlar om. Hur underlägsna kvinnor är. Om att lesbiska är bara lesbiska för att de inte har legat med James bond.
0: Ja, äntligen så förstår jag. Eller hur? Jag har ändå suktat efter James bond. hela min tonårstid faktiskt. Ja, det
1: förstår jag. För att han är ju den bästa mannen. Liksom. Koreaner får man vet att den boken är lägre stående varelser jämför bara med apo. Eller kanske lite lägre än apor. Det som var behållningen av den boken är att Bond måste samla alla USAs maffiabossar. Det finns liksom några olika maffior till typ Och han var högsta bossen för alla maffiorna ska samlas av James Bond. har något förslag liksom, de ska komma åt Goldfinger. Och... Då finns det en maffia i New York som är lesbisk.
0: Men vad händer då när den här maffian får träffa Jens Bond? Vi kommer till det. Okay.
1: I alla fall, det är inte hela maffian utan det är bara ledaren som heter Miss Pussy Galore. Ja! Det här är jätteroligt. Nej, men Hon är ju lesbisk, hon är bara ett hopplöst fall. Däremot finns det en annan tjej i berättelsen. Och det är hon då som inte var lästig på riktigt. Hon hade bara inte legat med Jens okay. Det var väl behållningen. Men jag, du vet, jag läste när jag bara, nej men det här är inte sant. Alltså jag läste en annan deckare ungefär samtidigt som var skriven 1950. Som man bara, men det här är liksom rimliga människor i den här boken liksom. Det, det är ju fortfarande en annan tid och en annan liksom människosyn. Alltså ett klassamhälle på ett annat sätt än vad det är nu. Alltså det, det var en svensk bok då så att Ja, det är till exempel, vem kan gå gymnasiet, vem kan inte gå gymnasiet, sådana saker. Jag menar, den här Jains så alltså, du vet jag bara, vänta snälla någon, det här är helt imporsimligt. Så alltså, det var året sämsta. Jätte, jätte dålig. Rekommenderas inte. Och även om jag säger de här roliga sakerna, förlåt men boken är skit dålig. Jag tror att filmen är väldigt mycket bättre.
0: Jag har ju sett filmen eftersom jag då älskade Jains spånd när jag var barn och tonåring. Jag blir lite kränkt här för att jag älskar ju Jains Bond då. Eller jag mm. gjorde ju det. Och nu sitter jag här och är lesbisk. Men det är ju inte som att jag har ställt sig till förfogande. Nej. Men, Men jag hade ju varit på. Så vad ska jag göra då? Då ska jag leva i celibat. Nej det tänker jag inte göra. Så nu sitter jag här och är lesbisk. Och väntar. Stackars det. Ja.
1: Så himla tråkigt. Men vi kan få kan ta tag på misspussiga lår åt dig.
0: Ja oh, i hemskt gärna. Men tills vidare så kan jag ju prata om en riktigt dålig bok.
1: Ja sköta med.
0: Som jag har lyssnat på. Eftersom ljudbok är min nya grej. Och det mina vänner. Det är Ål Evaneli. Jävlar mig vilken tråkig bok. Alltså. Jag, läste, jag har hört ganska gott om den. Det är då en fackbok. Som är skriven av någon som kanske heter. typ Patrik Svensson eller något annat. Svennit. Vi ska se här om jag har det uppskrivet kanske. Patrik Svensson. Och jag kan läsa faktiskt från min lästa bok, Då står det så här. Herregud vad tråkigt. Så många upprepningar och ointressanta filosofiska resonemang kan ni inte fatta att denna fick augustpriset. Augustpriset hör ni. Som essä kanske den hade varit okej. Okay, men nu undrar en, var fan var redaktören? För alltså, när jag började läsa den så tyckte jag ändå att det var lite mysigt. Det är liksom en fackbok som handlar om ålen. Men den är liksom skriven då som en... Gett långt i säs. Den är ganska så filosofisk och så är det ihopkopplat med hans egna minnen av sin pappa som var ålfiskare. Och hans uppväxt och, liksom och sådär. Smart grepp. Men alltså. Får man vara. Alltså, det är liksom ingen hejd på hur chattian är. Liksom, är. Hela tiden så är det så här. Och då tänker jag på ålen. Vad är en ål egentligen? Är en ål en fisk? Eller är det något annat. Är ålen magisk? Eller är den verklig som allt annat? Är ålen kall? Eller är den varm? Varför simmar ålen? Simmar ålen? Är ålen en ål? Eller är den en fisk? Alltså så. I typ. Jag vet inte hur lång är en ljudbok är. Den är typ så här 40 000 timmar. Och jag. Min nöt. Lyssna ju färdigt. För att jag vill lyssna färdigt. Men alltså jag höll på att sabba min relation här hemma. För att jag lyssnade på högtalare.
1: Men alltså det, det här är ju någonting du måste jobba med. Hör jag sluta lyssna på dåliga böcker.
0: Ja det är nytt och släck. Eller läsa
1: dåliga böcker. Alltså lägg bort ja. dem. Jag var tvungen att läsa klart Goldfinger För att jag hade på min läslysset att jag skulle läsa något som innehöll ordet guld.
0: Ja. Så Men alltså för var... jag känner så här. Det är ändå en bragd att lyckas skriva. Något så ointressant. Om ett så spännande djur som en ål.
1: Ja alltså. Jag har ju hört nästan bara positivt om den boken. Så det är ju intressant att höra att du tycker den är dålig. Tror du det hade varit någon skillnad om du hade läst den?
0: Nej men jag tror att det hade varit ännu värre. För då hade jag liksom hört min egen röst i huvudet. Bara är det en ål? Eller är det en fisk? Nej. Usch. Nej det hade varit helt fruktansvärt. Jag önskar... Ingen människa att läsa denna bok. Okay. Kanske några enstaka, hemska människor. Typ som tortyr. Fast jag är emot tortyr. Så att, men om jag inte hade varit emot tortyr så hade jag tyckt att det var en lämplig metod.
1: Okay. Alltså jag har ju ändå tänkt läsa den här. Jag kanske gör det
0: mot din rekommendation. På egen risk säger jag. På egen risk läser jag den. Det är nu jag ska fråga. Liksom, är det här ett uttryck för ett självdestruktivt beteende? Eller är det någonting du verkligen vill?
1: Jag tänker till vitt att man skapar sig en egen åsikt om sånt.
0: Ett eget lidande.
1: Nej, men att jag inte bara tar din åsikt och gör den till min, utan att jag faktiskt kollar in vad är det här? Så att jag kan säga sen om den är. Så jag kan hålla med dig om att den är jättedålig. Det är ju helt alla Jag Jag kanske kan vara den som lägger ner den
0: boken. Ja, snälla var det. Vi får se hur det blir med den saken. Ska vi prata om något roligare?
1: Ja, alltså jag har ju kategorin årets mest otippade. Och där ha? har jag både positiva och negativa saker. Du hade årets överraskning ja, precis. och årets besvikelse.
0: Ja, det är lite samma.
1: Ja, jag har lagt in allting som otippade. Eh, jag har två positiva. Den ena heter Ordentliga människor. Den är skriven av Linda Skugge. Jaha! Och är någon form av självhjälpsbok. Fantastiskt! av årets mest otippade. Jag älskade den boken. Jag hade tänkt köpa den så glömde jag bort det. Jag lånade den på Bibeln. Det handlar om hur man ska bli en ordentlig människa. Som Linda är. är hon, det? hon tycker att hon är väldigt ordentlig och att alla andra är väldigt slarviga. De ska sluta vara det. Och så finns det en massa olika övningar som man ska göra för att bli mindre slarvig. Och så hon använder också olika exempel. Hon använder Chassin Thorvald som exempel på en dålig människa. Och hennes mamma. Alltså Chassin Thorvalds mamma Tora är liksom exempel på en bra människa. Och Chelsea Toval har ju skrivit någon bok om hur vi hon hatar sin mamma. Det är också väldigt mycket humor i den här boken. Den var jätterolig. Men det var så här som att man bara... Den har faktiskt ändå fastnat ganska mycket. Så det är också en kvarleva? Det är en kvarleva skulle jag säga. Hennes filosofi är så här. Skärp dig, sluta
0: vara slarvig. Och det <laughs> lite roligt. Ja, jag känner att jag kan relatera så mycket till detta.
1: Ja. Uh. Um, du kanske inte behöver läsa den här boken. Den kanske inte är för dig om du redan är ordentlig.
0: Nej. nej jag är faktiskt extremt ordentlig. Det är alla andra uh, som är slarviga. Då behöver du inte läsa den. Jag den var,
1: jag var så här: vad är det här? Och sen bara läste jag den och tyckte den var fantastisk.
0: Men nu kommer det säga att du ändå liksom lånade den? När du tänkte så, bara det här, vad var det här konstigt? Jag kommer inte
1: riktigt ihåg. Alltså, det var ett sånt där tillfälle. Jag var på biblioteket för att låna en annan bok. Jag trodde att jag gillade omslaget.
0: Var det här på den tiden när man fick liksom strosa runt i biblioteket?
1: Ja det här var innan corona. Det här var oh. förra Åh. Oh.
0: Oh. Jag tror det
1: var kanske den första eller andra boken jag läste i år. Mm -hmm. um, har du blivit
0: en ordentlig människa? Eller var du redan innan? Eh, eh, nej. Och nej. Alltså jag var det inte då jag har inte blivit heller.
1: Vi kanske behöver den här boken. Igen.
0: Det, men det, är det är ganska enligt... roligt om du läser det så liksom i januari när alla ska bli ordentliga människor. Ja, alltså jag tror att,
1: att jag liksom ändå blev lite ordentlig ett tag. Men sen kom corona och allting i hotelskottet. Liksom. Det var liksom att <laughs> vara ordentlig då. Nej, helt uh, sant. Men jag kanske får läsa om den. Skaffa den. Gör det. Mm. Men vad har du, har, har du på din uh, bästa överrasknings
0: Ja, men då har jag faktiskt författaren Maria Sandell. Ja, Känner du till henne? Kanske. Jag skrev min kandidatuppsats i historia det här året. Och då gjorde jag till från litteratur Och då hade jag två författare som jag, vars verk jag analyserade. Och det var Dan Andersson och sen var det Maria Sandell. Och jag hade liksom inga höga förväntningar. Utan jag var mer så här, jag jag skulle titta på arbetarlitteratur och hur arbetarkroppen greps fram i arbetarlitteratur på början av 1900-talet. Och då fanns det egentligen bara en utgiven kvinnlig arbetarförfattare. Och det var Maria Sandef. Hon var ganska kyrklig och sådär. Så jag tänkte mig nog att det skulle vara ganska präktigt. Men det var alltså en av hennes böcker som jag läste, Droppar i folkhavet. Den var alltså så rolig. Alltså det, är så här, det är så här tanter som skvallrar om eller liksom så här, skvallrar om hur usla karar är. Och vad ska man med dem till? Och så är det liksom två eh, lesbiska kvinnor som är prostrerade som helst ligger med varandra. Alltså det är bara helt fantastiskt. Så det, det är, är årets överraskning. Och eh, hon har också så himla dåligt eh, rykte liksom, inom litteraturvetenskapen och arbetarlitteraturen. Hon var liksom en sån som... Men hon ansågs inte vara en bra författare utan mer liksom en så här, eh, underhållningslitteratur typ. Men Jag tycker att hennes dialoger är helt magiska. Eh, och jag tycker att ska man läsa författare då ska man läsa Maria Sandel. Tack
1: för det tipset, jag ska läsa det. Det
0: verkar fantastiskt. Ja och det som är bäst är att båda hennes, både droppar i folkhavet och... Eh, vid Svältgränsen, som är en novellsamling som många ut. De finns eh, tillgängliga på internet. Så man kan liksom eh, läsa dem eh, gratis på nätet. Är det här det helt
1: fantastiska litteraturbanken?
0: Det är det. Det ena är det. Eh, Droppar i folkhavet finns på litteraturbanken. Och eh, den andra finns typ via som så här inskannad bok. Ett så här gammal bok då, från 1910 tror jag. På Stockholms bibliotek tror jag. Som man kan ladda ner som pdf. Så det var årets eh, överraskning eller vad var det du kallade det? Årets mest otippade. Ja, ah, i positiv bemärkelse. Men du hade ju också årets eh, mest otippade i negativ bemärkelse. Ja men först vill jag ta nummer två av de positiva. Ja.
1: Och det är här poesin kommer in. Wow, berätta mer. Jag läste en poesisamling, nej en poesisamling heter det inte.
0: Vad heter det? Riksamling.
1: Heter det. I somras. Den heter Barnet och är skriven av Olivia Bergdahl. Ja,
0: strad poeten.
1: Det kanske få ner. Det här var en bok. Jag läste den som e-bok. finns säkert som fysisk bok också. Eh, har du läst den?
0: Nej, men jag har hört om den. Visst är den skriven på ett speciellt sätt?
1: Ja, det är en sonettkrans. Så den består av 14, tror jag det är, sonetter. Sonett är ju ett speciellt versmått som Shakespeare ofta använder sig av och då är det liksom som att varje sonett det är liksom en berättelse eller man ska säga en dikt och sista raden det, då, det som gör att det blir för en, en krans är att sista raden är liksom samma som första raden i nästa dikt mm. så det går bli som en kedja och den sista sonetten består av första raden från alla dikterna Oj shit Ja jag vet det är skitcoolt det var därför jag ville läsa den, för jag hörde henne prata om den någon gång. Alltså det är det jag säger, jag gillar ju när det är på rim och jag gillar när det finns en idé. Men jag tyckte också väldigt mycket om boken. Den var, alltså, den var ju oerhört snabbläst, 14 sidor typ, om det var ett en riktig bok. Oj, shit. Ja, men för det är ju liksom en dikt det är en sida eller något. Mm. Men den utgår ifrån den här bilden på Alan Kurdy. Som drunknade ja. i Medelhavet för några år sedan det här barnet som man såg på stranden. Ja. Så det utgår därifrån men att samtidigt så berättar hon om sin egen barndom i Göteborg. Mm. Det var väldigt fint och så tycker jag om formen. Så det är också en av våra mest otippade. Det var otippat att jag gillade en diktsamling.
0: Vad roligt att du får med dig liksom en positiv mm. erfarenhet av poesi. Ja, ja men, den var bra. Om den. Yes. Eh,
1: men Om man då skulle gå till de otippade dåliga, mm. så måste jag säga att den hemliga historien av Donna Tartt var skittråkig. Herregud vilket drabbel, alltså jag kände så som du kände för Ovelevangeliet och jag vet inte varför jag läste ut den. Det var dåligt, men jag hade också så här, köpt den för det presentkortet, det har fått i procent och då tänkte jag, Vet, har jag fått Typ att jag har fått boken. För ja. Jag har ju själv valt den. Men alla, eller alla. Så himla många säger att den är jättebra. Och många säger att ah, det är min bästa bok. Och det är den bästa bok jag läst. Och jag bara, alltså, så måste tråkig. Jag gör faktiskt inte alls grejen. Gud vad trist. Ja det var tråkigt. Var, vilken var
0: din ja, besvikelse? Ja, alltså min besvikelse. Det var, att alltså jag hade egentligen inte så höga förväntningar på den här. Men jag blev liksom... Besviken på ett liksom generellt plan över Skjers låga krav på litteratur. <laughs> För det här, min då, besvikelse 2020, det var Kristoffer Folkhammars magisterlekarna. Skulle du med mig, den har jag i bokhyllan. Jag har inte läst den. Det är sant. Är den dålig? Jag, jag måste läsa vad jag skriver här i min eh, lästa Hittade den bland Linneas utrensade böcker och har nu sträckläst den medan jag var sjuk. Inte för att de var särskilt bra, utan snarare lättläst. Den kändes mer som en porrfilm än, citat, skamlös erotik, slutcitat som omslaget säger. Queers borde verkligen ställa högre krav på kultur än, eh, citat, det handlar ju om oss, slutcitat jag
1: fantastisk. Det var det är att jag också har satt ut den här boken någon gång. Och sen var jag kanske inte ska läsa den.
0: Jag blir så trött. Alltså, jag blir så trött på att man får skriva böcker som är så här dåliga. Bara för att det finns en queer läsekret som kommer läsa. Vad fasen som helst. Bara det finns någon person eller någon tematik som inte heter i boken. Då känner jag så här, nej, vet ni vad? Nu får vi gå samman som eh, queers eh, och ställa lite krav för att få lite bättre litteratur. Så här kan vi inte ha det. Men vet du, här kommer jag nog faktiskt ta dig på orden och så kommer jag
1: rensa ut den i min hylla så har jag är en oläsbok mindre. Gör det. Jag har läst en novell av honom
0: och jag gillar inte den heller. Men då tänkte jag att det kanske var mig det var fel på. Men och så, och så är jag bara så trött på också det här att porr, när den är typ lite queer, blir plötsligen liksom intressant och utmanande och frigörande man bara nej. Men alltså handlar inte den här boken om att det typ är en lärare och en elev som ligger med varandra Jo. Det är också jätteopassande som lärare. så känner jag så här, nej, man får inte göra så här. Sluta. Ja, det är underligt. Och så är det liksom, för det är en skola där det bara är bögar som går. Vänta lite, bara bögar? Ja. Eller bara killar? Nej, bara bögar. Det är inte ja. samma sak, jag vet. Nej, men jag tycker att du kanske sa fel. Nej, det är bara bögar. Ja, och så handlar det liksom om typ deras relationer med varandra och, och det är bara så otrevligt klimat och så känner jag så här. varför ska män hålla på eller det blir inte bättre för att de är bögar. Det blir bara inga kvinnor. Det blir bara mer mans normer. Nej, usch, dåligt, fy. Skriv inte fler böcker eller skriv bättre böcker. Så? hälsar jag till författaren.
1: Okej, okay. vi får hoppas att han kanske inte lyssnar på det Nej, det...
0: om man är en väldigt snäll person så önskar jag att han inte lyssnar. Men om jag man är en jag... elak person så tycker jag att han kan lyssna. Jag tror att han är snäll. eller så här, För jag vet att han har varit med och gett ut en diktsamling tillsammans
1: med Athena Farouksad. Just det. känns det som att han borde vara snäll. Och att jag tror att han har hört någon essä som han har skrivit att den har varit bra. Men han kanske är bättre på isäer.
0: Ja, precis som Patrik Svensson som borde ha skrivit en essä om sin ål. All. Alltså
1: inte sin ål. <laughs> Men du kanske också säger att du kommer inte är målgruppen för magisterlekarna. Eller jag heller för den delen. Det kanske är därför också den är dålig.
0: För den har också fått jättebra betyg på typ så här kultursidor. Typ. Och då känns det ännu äckligare. Det är så här vita hetero män som inte våga komma ut som bögare som sitter och läser det där. Nej, Nej. Uh, nu går vi vidare. Ja, vi går vidare till min andra dåliga mm.
1: besvikelse, mest otippade. Som är Där kräfterna sjunger. De också var superhypad och jag bara jag läste den. Och bara, nej. Alltså som bokbyggdaktig var den väl helt okej. Men den var ju dålig. Eller så här, den var ju ganska tråkig. Och jag kände liksom inte, var det inte mer? Jag vet inte. Jag förstod inte hypen alls. Överhuvudtaget.
0: Nej, det var min första ljudbok jag lyssnade på. Oh så. Eh, så jag var lite så här, tagen av att jag ändå lyckades liksom lyssna på hela utan att sväva iväg. Så tänkte jag ändå, ja men något hade den ju. Jag gillade Gilla. naturbeskrivningarna. Ja, alltså något hade den. För jag tyckte som sagt, jag tyckte den var okej. Men det var ju liksom inte. Jag
1: förstår verkligen typen.
0: Nej, och sexscenerna var så cringe. Så jag höll på att dö. Jag har glömt sexscenerna. Oj, oj, oj. Den var, har du sett filmen Den blå lagunen? Ja. Mm, minns du sexscenerna i den?
1: Vagt, det var mycket länge sedan.
0: Där är det ju typ två barn. Lite jo, oklart. jag vet. Men är alltså, de syskon?
1: Är inte det oklart.
0: Jo det är lite oklart om de är syskon som i alla fall växer upp själva på när öde ö. Och typ uh. upptäcker sin kropp och sin sexualitet utanför liksom samhället. Och ni kan ju föreställa er hur queens det är. Eh, och på samma sätt tyckte jag att det var i den här när Kräfterna sjunger. Det var typ att det är så här Hon kände att hennes hål behövde fyllas av något avlångt. Oj uh. han hade något avlångt mellan sina ben. Så praktiskt. Uh. När du säger detta så är det som att någonting börjar komma tillbaka. Ja.
1: Hemskt. Ja, det var inte bra. Nej, så jag förstår helt och hållet. Anyway, vad har vi mer för um, roliga kategorier?
0: Alltså jag har en kategori som kallas för året är värd jag vill vara i.
1: Och vilken är det?
0: Det är, då har jag två. Den första är en som heter Låt vargarna komma. Som är skriven av en som heter Carol Wifka Brandt, tror jag. En amerikansk författare. Och alltså den är så jävla fin. Den var också lite oväntad. Jag fick låna den av en kompis. Och så har den stått i bokhyllan i typ två år kanske. Så jag tänkte ja ah, det är någon fin good bok typ. <laughs> och så tänkte jag, jag läser ju deppiga böcker. Så det är inget för mig. Men den kan stå här. Men så läste jag den. Och alltså den var så jävla fin. Det handlar liksom om en tjejs relation till sin morbror. Som har AIDS. Och de har en så himla fin relation. Som är liksom en vänskap som går bortom ålder. Som är liksom, det är som en förälskelse. Fast det är inte det. För det är inte liksom en sexuell attraktion. eller sånt, Utan det är, liksom en så här, det är två människor som möts. Och de klaffar så jävla bra. Och det är bara så himla fint. Och så handlar det om deras relation. Och då känner jag bara. Oh, jag vill också ha en sån där liksom, äldre person. Som bara så här förstår mig. Ja, alltså, även om den var jättetragisk och sorglig den boken också. För den handlar om AIDS. Liksom, så var den också bara så fruktansvärt fin. Och jag vill bara. Jag önskar att jag hade en sån relation. Men vad fint. Har du någon sån värld som du liksom. Inte ville lämna eller.
1: Nej jag vet inte riktigt faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Jag kom på däremot en, det är inte riktigt en kategori, men en sak att på tendenser i läsningen. Alltså, jag har haft ett år av eh, sammanträffanden i läsningen. Det började faktiskt med den här ordentliga människor. Mm. Jag läste ordentliga människor. Sen, den var skriven av Linda Skugge. Precis efter det läste jag normala människor. Det ser man ju, alltså, det finns ju en viss likhet i titlarna. Och så omslagen på de böckerna var väldigt lika. Eller så hade de samma estetik liksom. Och efter det så läste jag en bok som heter Erotiskt skrivande för ensamma änkor. så var ganska rolig faktiskt. Ja, jag kan rekommendera den. Magisk titel. Eller hur? Vilken bra titel. Den handlar om den psykiska minoriteten i London så en indisk grupp som bor i London. Många bor på samma ställe. och Det handlar om en kille som har växt upp med psykiska föräldrar. Hon försöker liksom distansera sig lite från dem. Men hon är också ganska misslyckad i sitt liv. Hon vill typ bli författare. Och det går inte så bra. Och så ska hon ha någon slags skriva cirkel för kvinnor. Och då tänker hon, okej, okay, men det blir ändå bra. Och så visar det sig att det är så här kvinnor som är analfabeter. Som typ tror att det här är engelska för invandrare ungefär. Och... Men på något sätt, och sen har hon någonstans så hon fått någon erotisk bok eller någonting. Hon har, om har hon det i sin väska. Och sen någon som hittar det och så ber de läsa högt de här erotiska berättelserna. Och alla tycker det är jätteroligt, alla, alla tanterna. Och så ber de skriva egna, de här pratar jättemycket om sex. Och de skriver egna berättelser som är jättesnuskiga.
0: Oh, alltså det
1: här är ju en dröm. ja Alltså rekommenderat. Jätteroligt. Men den är då översatt till svenska av tada, Linda Skugge. Aha. Så där hade vi årets första mm. sammanträffande. Lite ja. senare läste jag en bok om, den var ganska hypad också, men bra. Hette Små eldar överallt. Av Celeste. Mm. Jag gillar den väldigt mycket. I den så finns det en karaktär, en kvinna. Hon har en dotter som är typ 16 kanske, 15. Som heter Pearl. Och de är liksom lite bohemer. Nästa bok jag läser, Gun Love, av Jennifer Egan, handlar då om en tjej, ett barn. Som heter Pearl, växer upp själv med sin mamma. Som Nej. är liksom eh, väldigt bohemisk. Och jag kände bara att är det lite, va? <laughs> Så det var liksom väldigt mycket sa sammanträffande.
0: Men Det tänkte jag på nu, för nu eh, läste jag ju den här En stund när vi vaknar på jorden, av Ocean Bond. Mm -hmm. Som handlar om oxykotinberoende. Och sen den jag läser nu, Jag, Geasis, inte av denna världen. handlar också om det, oxykotinberoende. Och Jag har aldrig, jag... aldrig, aldrig hört talas om det egna och nu bara så här, böckerna efter varandra.
1: Ja, precis. Det, det har varit 2020 för mig, har varit konstigt sammanträffanden.
0: Ändå roligt. Mm. Har du någon mer kategori som du vill berätta om?
1: Nej, jag hade, innan jag pratade med dig idag så hade jag ju bara en kategori typ. Men jag kan ju säga för att jag kommer på att jag har ju läst ovanligt många klassiker i år. Och med ovanligt många menar jag tre. Finns och... det
0: någon anledning till att
1: du har gjort det? Delvis. Alltså dels har jag börjat lyssna på en podd som jag, jag tycker är jättebra. Det är en konkurrerande litteraturpodd men jag tänker att vi alla kan finnas. Den heter Läslistan och de läser bara klassiker. Då läser de två som de har det, läser samma bok och så diskuterar de den. Och de är så himla smarta. Alltså deras analyser är man bara wow smart.
0: Sitt den måste jag lyssna på.
1: Ja, gör det. och Jag har liksom misslyckats med att läsa boken varje gång. Utom den allvarsamma leken av Jelmer Söderberg. Den läste jag. Och den var jättebra. Jag tyckte jättemycket om den. Kul. Ja, och sen så skulle jag läsa en kurs nu under hösten. eller Jag hade planer eventuellt på att läsa den. Det var en halvfartskurs i litteraturvetenskap som hette litteratursklassiker och då började jag läsa lite till den i somras. Och då läste jag Götebalings saga och familjen H. Men sen så insåg jag när kursen började att jag inte hade tid med den. Så jag Men jag gillade båda de två. Och jag lyssnade på Götebalings saga. Den var jättebra som ljudbok. Vi har haft svårt för att läsa den som vanlig bok. Men som ljudbok funkar den jättebra. Och familjen H, skitbra. Jag ska läsa mer av Fredrik Bremer.
0: Ja, det vill jag. Det hade jag på mitt bokbingo i år. Men jag tror inte jag kommer hinna det. För jag lånade härta.
1: Oh, den vill jag läsa. Gud, Men jag så började jag läsa
0: två sidor och sen bara och, jag orkar det här och så tog jag annan bok.
1: <laughs> Men du kan låna familjen H av mig och har ha den hemma.
0: Ja. Men Var jag tänker du? att vi borde ju blicka framåt snart. Men jag ja. kan rabbla mina andra kategorier. Så får man ja. bara höra dem och så får ja. man eh, svälja det eller vifta bort det. Ja, det är det. Jag Årets segis Desirada av Marie-Cécile Condé. Eh, samt Lövensköldska alltså gillade den jättemycket men den var seg årets författare eh, Matilda Gustafsson för att hon gav ut klubben som eh, jag också har besänt är årets viktigaste bok tillsammans med Stone Butcher Blues av Leslie Feinberg Fantastisk bok, finns bara digitalt tyvärr, men den är gratis alla borde läsa den för att lära sig lite hbtq-historia sen har vi årets eh, kvarleva allt jag fått lära mig av Tara Westover. Om sekter, Spännande. Ä, samt Mörkrummet. Som även är årets bästa bok. Årets ljudbok. Som jag nämnde tidigare. Eh, jag ser allt du gör. Jag har inte lyssnat färdigt på den än. Men jag har hört två noveller. Fantastiskt av Annika Nordein. Som är bra på många andra saker. Också fantastisk människa. Årets barnbok. Tusen stjärnors ö. Kommer inte ihåg författaren. Men så jävla fin bok. Fruktansvärt sorglig, men fantastisk. Årets ungdomsbok Gudarna av Elin Kullhed. Sovra. Årets största bok. Rosenregimen. Kommer inte ihåg författaren? Den var jättestörig men jag fortsatte ändå läsa den. Jag sträckläste den. Jag har tänkt på den så mycket. Jag har pratat om den att jag är så irriterad på den. som någonting gav den i öppenbågen. Årets berättare. Selma Lagerlöf. Lagerlöv. ingen, Den serien.
1: Att alltså Jag bryter in ah. här, men ja. Herregud, vad hon är bra. Alltså, Gösta saga. Har du läst den? Nej, jag har inte det. Lyssna på den. Eller läs den om du vill. Men jag tyckte den var att lyssna på. Alltså, herregud. Hon är nej, hon helt... helt fantastisk. Det var hennes debutroman. Det första hon skrev. Sjukt. Gösta Badlings saga.
0: Ja. Men man fattar att alla andra bara, nej men jag lägger ner pennan. Det är lika bra i upp. Eller hur? <laughs> Okej, Årets sluk. Queenie. Det var ju som sån snackis. Men alltså den var jättetrevlig att läsa. Den sa såhär feelgood fast den var ju också deppig. Men den var bara så lättläst och trevlig vardagsbok. Årets depp. Inte så upplyftande som kategorin antyder. Där har vi fler stycken. Till exempel har döden tagit något ifrån dig så ger det tillbaka. Som är en... Självbiografi som handlar om sorg En mamma som har förlorat sin son. Som tog livet av sig för att han var, fick en psykos när han knarkade. Så han ville inte ens ta livet av sig. Okay. Han fick bara för sig det. Fruktansvärt deppigt. Deppig. Det var Samt Sodomsepplet av Bengt Martin någonting. Den första boken om homosexualitet utifrån ett jagperspektiv perspektiv också skriven av en homosexuell man på typ 40-talet. Alltså inte kul att vara homosexuell i Sverige på 40-talet kan vi konstatera. Och sen novellen Ingenting av Jonas Karlsson. Där det är några som gör ett projekt som går ut på att de ståkar olika personer för att sen göra ett konstprojekt av och säga vem de är. Och så ståkar de en person, huvudpersonen, under jättelång tid. Och sen har de ingenting att säga om honom ingenting att säga. Åh oh, gud vad hemskt. Alltså kan det vara deppigare? Det är de eh, mina deppigaste. Och sen slutligen då. Årets knäppis. Och där har vi tre böcker. Köttets tid. Av Lina Wolf. Superknäppt. Ännu knäppare. I love dick. Av Chris Krauss, eller Krauss. Ja, Den verkar helt sjuk. Helt tokig. Och eh, slutligen några knäppar av dem alla. Frankenstein. Av Jeanette Winterson Som är en parafras på Frankenstein. Uppenbarligen. Men som bara är helt tokig. utspelar sig i framtiden. Och Frankenstein-tiden. Och uh, sex bots. Och allt möjligt konstigt. Läs den. Den är helt tokig. Det var min lista. Det var mycket information på väldigt kort tid. Ja.
1: Till skillnad från resten
0: av avsnittet. Som är ja, lite information
1: på lång tid. Exakt. Förlämligt kort. Men framtiden. Jag känner mig som spanarna. Som Ingvar Storm mm. känner jag
0: mig. Jag har skrivit en önskelista. Ja, berätta. Vill du höra? Ja. Läsåret 2021. Då vill jag hemskt gärna läsa boken Tänk om av Roland Poulsen. Som är min favoritperson i hela världen, kanske. Han är så bra. Jag har läst ju bara lyder i år. Ja, jag älskar den. Åh, gud vad jag har den tänkt bra. att om jag ska ha barn någon gång så ska han vara min spermadonator. Men sen har jag kommit på att vårt barn skulle se ut som en liten ny nazist då, Så jag vet inte om det blir så bra. Men väldigt smart skulle barnet bli om det fick Roland Polsens hjärna. Ja. Och jag är ganska rolig. Så smart och rolig. Han är också rolig. Ja han är rolig. Och bitsk som en liten terrier Ja älskar Okej. Okay. Fortsättning på önskelistan. Jag hoppas att det kommer ut fler bra kollektivromaner. För jag är trött på individer. Och identitet och sånt. Jag vill ha så här kamp, kollektiv kamp i litteraturen. Jag eh, tror att, och önskar att årets genre för mig personligen. 2021 kommer vara reportageboken. Jag önskar mig fler ljudböcker. Detta nya medium. Jag önskar mig mer högläsning. Jag önskar mig att biblioteken. ett Återigen är lugna och tysta. Som de en gång i tiden var. Jag önskar mig också att bibliotek ska ses som den nya kyrkan. Bibliotek ska få massa resurser och status för det är världens bästa plats. Och jag saknar dem jättemycket nu när de är stängda. Och slutligen, jag önskar att jag kommer fortsätta att prata om böcker med alla jag känner. Så att jag kan få mänskligheten att fatta, gärna den yngre generationen, att fatta att det är böcker och läsning är det bästa som finns i hela världen. Slut, man skulle säga. Alltså
1: jag vill bara säga detta. Jag vet inte om det här hörs. Men jag klappade händerna. Det var jättefint skrivet. Jag hoppas att jag fortsätter läsa mycket. Jag hoppas att jag fortsätter lite det här. För jag tycker att nu under hösten har jag varit mycket bättre på att läsa mer internationellt. jag hoppas att jag fortsätter så. Jag hoppas att jag läser ut några av de böckerna som påbörjades under 2019 och 2020. Och fortfarande inte är inte av olika anledningar. Och jag hoppas att jag kan liksom fortsätta känna att jag orkar läsa och hitta tid och, och koncentration att läsa. Och att jag, ja men jag vet, det finns ju jättemycket jag vill läsa liksom. Men jag, jag ska försöka att inte fastna så mycket i vad jag borde läsa. Och bara göra vad jag vill läsa. För jag får faktiskt bestämma
0: det själv. Ja, det är en bra insikt.
1: Ja, det är så lätt tycker jag att man bara, men den här kanske. Och så, eller typ som att du tar den som är närmast. Och så nu läser läst den här. Och så blir, känns det som hoppas, det känns som att det är någon annan som se med vad jag
0: ska läsa. Jag tänkte säga att du är författaren i ditt eget liv. Men det blir eh, fel. Eh, ja. Du är eh, läsaren i ditt eget liv. Ta ja. makten. Men eh, en annan sak. Ja. Må vi fortsätta podda?
1: Ja, det här är så roligt. Jag älskar att podda. Det är så otippat att jag har börjat med det här. Jag vet inte hur du känner inför det. Men för mig är det bara, what? Hade du någonsin sett det här för ett år sen hade jag bara, nej. Alltså
0: jag vill ju säga att det är otippat att jag gör det här. Eftersom jag själv inte lyssnar på poddar. Och framförallt inte på sådana här pratpoddar. För jag tycker det är så jobbigt när någon pratar i mitt öra. Men jag har ju också gjort en podd för förut. Så <söver> är att, jag är ju liksom, jag skiter i det blå igen kan man säga. Ja,
1: men nu har du ju fått ett poddtips av mig. Så att, Ah. Du måste börja lyssna på en podd till. De är, så bra. De är så bra.
0: Jag får börja leva som jag lär helt enkelt.
1: Ja. Jo, jag har, ett, jag har ett. Ska jag våga säga att det här är ett läslöfte. Ja, shoot. Jag ska läsa ut mina julklappsböcker. Innan 2021 är slut.
0: Det låter som en mycket bra plan. Mitt ja. löfte är att. Om jag någon gång under kommande år läser en bok som är lika dålig som Åläv och så ska jag lägga ner boken och aldrig ta upp den igen. Det är ett bra löfte. Lägg ner fler böcker. Ja.
1: Ska vi nöja oss så? Ja, det måste vi göra för att jag måste gå och handla. Jaja. Men ehm... tusen tack för det här samtalet. Ja, tack själv. Det är jätteroligt. Och tack alla som lyssnar. Hoppas det har varit kul och att ni hänger med och hör av er om ni har någon kommentar om podden.
0: Ja, och tipsa andra om podden. Ja, men inte för brett. Jag blir stressad. Ja, till väl utvalda personer. Ja. Inga sådana som kommer recensera oss på kultursidorna. För då blir vi Gud. jättemärgösa.
1: Gud, det går inte. Nej. Jag platsar inte på en kultursida, herregud.
0: Nej, inte. Det är jag heller. <laughs> Tack så, här så mycket. Tack. Vi ses snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.